0: 你好，我是王少俊。今天我和你分享的主题是快速构建持续交付系统四 ，Ansible 解决自动部署问题。今天这篇文章已经是时间案例系列的最后一篇了。在前两篇文章中，我们已经分别基于 GitLab 搭建了代码管理平台，基于 Jenkins 搭建了集成与编译系统，并解决了这两个平台之间的联动配合问题。从而满足了在代码平台部署代码时驱动集成编译系统工作的需求。算下来，我们已经通过前面这两篇文章跑完了整个持续交付体系三分之二的路程，剩下的就是解决如何利用开源工具搭建发布平台，完成代码发布、跑完持续交付最后一公里的问题了。我们先来一起看看如何利用 Ansible 完成部署。Ansible 是一个自动化运维管理工具，支持 Linux、Windows 跨平台的配置管理、任务分发等操作，可以帮我们大大减少在变更环境时所花费的时间。与其他三大主流的配置工具 Chef、Puppet、s o r t 相比 ，Ansible 最大的特点在于 agentless， 即无需在目标机器安装 agent 进程，即可通过 SSH 或者 PowerShell 对一个环境中的集群进行中心化管理。所以。这个 agentless 特性可以大大减少我们配置管理平台的学习成本，尤其适合于第一次尝试使用此类配置管理工具的人。另外，利用 Ansible， 我们可以完成虚拟机的初始化以及 Tomcat Java 程序的发布更新。现在，我们就先看看如何在我们的机器上安装 Ansible， 以及如何用它来搭建我们的代码发布平台。这里，我们再一起回顾一下我在第34篇文章中提到的对发布系统的需求。需求如下：需要同时支持架包、瓦包、docker 的生产发布以及统一的部署标准。对于移动 APP， 我们只要发布到内部测试机试即可，所以只需要在编译打包之后上传至指定的地址。这个操作在 Jenkins Pipeline 里执行就可以了，所以本篇就不累述了。对于 Ansible 环境的准备，我推荐使用 pip 的方式安装。执行以下命令，安装完成之后，我们可以简单测试一下。第一。提交一个 Ansible 的 inventory 文件 hosts， 该文件代表要管理的目标对象。第二，打通本机和测试机的 SSH 访问。第三，尝试远程访问主机 10.1.77.79， 即我们的测试机。如果返回 success， 则表示我们已经可以通过 Ansible 管理该主机了。接下来，我们再看一下如何使用 Ansible 达到我们的发布目标吧。现在我先简单介绍一下，在初次接触 Ansible 时，你应该掌握的两个最关键的概念 ：Inventory 和 Playbook。我们先来看看 Inventory。对于被 Ansible 管理的机器清单，我们可以通过 Inventory 文件分组管理其中一些集群的机器列表分组，并为其设置不同变量。比如，我们可以通过 Ansible User 指定不同机器的 Ansible 用户。具体的代码形式可参考文档。第二。我们再一起看看 playbook。playbook 是 Ansible 的脚本文件，使用 YAML 语言编写，包含需要远程执行的核心命令、定义任务具体内容等等。我们一起看一个 Ansible 官方提供的例子吧。这段代码的主要功能是使用 YAML 完成了 Apache 服务器和 PostgreSQL 的安装，其中包含了编写 Ansible playbook 的三个常用模块。第一。用 YUM 调用目标机器上的包管理工具完成软件安装。Ansible 对于不同的 Linux 操作系统包管理进行了封装，在 CentOS 上相当于 YUM， 在 Ubuntu 上相当于 APT。第二 ，Template 远程文件渲染，可以把本地机器的文件版本渲染后放到远程主机上。第三 ，Service 服务管理，同样封装了不同 Linux 操作系统实际执行的 Service 命令。通常情况下，我们用脚本的方式使用 Ansible， 只要使用好 inventory 和 playbook 这两个组件就可以了。即使用 playbook 编写 Ansible 脚本，然后用 inventory 维护好需要管理的机器列表，这样就能解决 90% 以上使用 Ansible 的需求。但如果你有一些更复杂的需求，比如通过代码调用 Ansible， 可能还要用到 API 组件。感兴趣的话，你可以参考 Ansible 的官方文档。接下来我就和你分享一下如何使用 Ansible 进行 Java 应用的部署。我先来整理一下针对 Java 后端服务部署的需求，即完成 Ansible 的 Playbook 后，在 Jenkins Pipeline 中调用相关的脚本，从而完成 Java Tomcat 应用的发布。首先，在目标机器上安装 Tomcat 并初始化。我们可以通过编写 Ansible Playbook 完成这个操作。一个最简单的 Tomcat 初始化脚本，只要十几行代码。但是如果我们要对 Tomcat 进行更复杂的配置，比如修改 Tomcat 的 c a t a l i n a o p s 参数等，工作量就相当大了，而且还容易出错。在这种情况下，一个更简单的方法是使用开源第三方的 Playbook 的附用文件 Roles。你可以访问 http://galaxy.ansible.com， 这里有数千个第三方的 Roles 可供使用。在 GitHub 上搜索一下 Ansible Tomcat， 也可以找到并进行下载。就可以很方便的使用了。这里我和你一起看一个具体的 ROS e 的例子，具体代码如下。你只需要这样简单的三行代码就可以完成 Tomcat 的安装以及服务注册。与此同时，你只要添加 Tomcat default c a t a l i n a o p s 参数，就可以修改 c a t a l i n a o p s 了。这样一来 ，Java 应用所需要的 Web 容器就部署好了。然后是部署具体的业务代码。这个过程就是指把编译完后的 w 包推送到目标机器上的指定目录,录下，供 Tomcat 加载。完成这个需求，我们只需要通过 Ansible 的 SCP 模块把 w 包从 Jenkins 推送到目标机器上即可。但是这样编写 Ansible 的方式会有一个问题，就是把 Ansible 的发布过程和 Jenkins 的编译耦合在了一起。而在上一篇文章中，我们提到。要在编译之后把构建产物统一上传到 Nexus 或者 Artifactory 这类构建产物仓库中，所以此时更好的做法是直接在部署本地从仓库下载挖包，这样之后我们有独立部署或者回滚的需求时，也可以通过 Ansible 的脚本中选择版本实现。当然，此处你仍旧可以使用 Ansible 的 SCP 模块复制挖包，只不过是换成了在部署机上执行而已。最后重启 Tomcat 服务，整个应用的部署过程就算完成了。通过上面的几个步骤，我们已经使用 Ansible 脚本简单实现了 Tomcat 镜像包分发的过程。这样的持续交付工作流虽然可以工作，但依然存在两个问题：第一，用户体验问题。我们一起回顾下第21篇文章《发布系统一定要注意用户体验》中的相关内容。用户体验对发布系统来说是相当重要的。在上面使用 Ansible 进行部署 Java 应用的方案中，我们采用了 Jenkins Pipeline 和 Ansible 命令行直接集成的方式，这就造成所有的信息都集中在了 Jenkins 的 Console Log 下面，从而缺少了对发布状态异常日志的直观展示，整个发布体验很糟糕。第二，统一管理问题 ，Ansible 也缺乏集中式的管理，需要在每个 Jenkins 节点上进行 Ansible 的初始化，增加了管理的成本。而这两个问题，我们都可以通过 Ansible Tower 来解决。Ansible Tower 是 Ansible 的中心化管理节点，既提供了 Web 页面以达到可视化能力，也提供了 REST API 以达到调用 Ansible 的 Playbook 的目的。这里有一张图片展示了 Ansible Tower 的 Dashboard 的页面。听音频的用户可以查看文稿。我们可以看到，这个页面提供了整个 Ansible 集群发布的趋势图，以及每次发布在每台被部署机器上的详细结果。通过上面的内容，我们已经可以合理使用 Ansible， 顺利的部署一个 Java 应用了，而且还可以通过 Ansible Tower 监控整个发布过程。而对于灰度发布过程的处理，你只需要在 Jenkins Pipeline 中编写相应的脚本，控制具体的发布过程就可以了。比如通过 Inventory 定义灰度分批策略，再利用 Pipeline 驱动 Playbook， 就是一个典型的灰度发布的处理过程。其实这只是将原子化的单机操作批量化了而已。当然，这个过程中我们还需要考虑其他一些问题。而对于这些问题如何解决，你就可以参考发布及监控系列的6篇文章，即第19篇至24篇的文章内容了。至此，标准的 Java 应用的发布就已经大功告成了。接下来，我再和你说说其他产物的发布方式。我们先来看看 j 包的发布。夹包的发布本身就比较简单，执行一条 Maven 命令即 Maven deploy 就可以完成。但夹包发布的关键在于如何通过工具提升夹包发布的质量。在不引入任何工具和流程辅助时，我们在携程尝试过让开发人员自行通过命令进行发布，但结果可想而知，造成了很多问题，诸如大量低质量的代码进入仓库 ，Release 版本的夹包被多次覆盖。版本管理混乱、bug 难以排查等等。后来我们初次收紧了发布权限，也就是只把 Maven Deploy 的权限下发给每个团队的技术经理。这种方案虽然在一定程度上解决了架包质量的问题，但同时也降低了发布效率。这里发布效率的降低主要体现在两个方面：一方面，每次发布都需要经过技术经理，增加了他的工作负担；另一方面 ，Maven Deploy 权限需要由 SCM 人员手工配置。增加了发布的沟通成本，降低了整个团队的开发效率。再后来，为了解决这些问题，我们在 GitLab 上进行了二次开发，即允许开发人员自主选择某个 POM 的 module 的架包来进行发布，并记录下每次的架包发布的过程。在架包发布的第一步，我们使用 Maven Enforcer 插件进行构建检测，以保证所有进入仓库的架包是合规的。这部分内容你可以参考第15篇文章《构建检测无规矩不成方圆》里的内容。如果你不想通过在 GitLab 上进行二次开发控制加包发布的话，还有更简单的做法，就是通过 Jenkins 的任务参数化创建一个架包发布的 job， 让用户在每次发布前填入所需的代码仓库的 module 名，并在 job 的逻辑中保证架包编译时已经通过了 Enforcer 的检查。这样，我们就可以顺利解决掉架包发布的问题了。现在，我们再来看一下如何选择开源的 Docker 交付平台。在携程，我们第一版的 Docker 发布流程是基于自研发布工具 t a s k 和 Mesos Framework 集成实现的。这个方案成型于2016年底，那时容器编排平台的局面还是 Mesos Swarm 以及 Kubernetes 三方大战，三方各有优势和支持者。而时至今日 ，Kubernetes 基本已经一统容器编排平台。为了更多的获取开源红利，携程也在向 Kubernetes 的全面迁移中。目前，携程对接 Kubernetes 的方案是使用 StatefulSet 管理 Pod， 并且保持实力的 IP 不会因为发布而产生变化。而负载均衡器依然使用之前的 SLB 中间件，并未使用 Kubernetes 天然支持的 Ingress。这和我在第23篇文章《业务及系统架构对发布的影响》中提到的 Markdown m a r k u p 机制有关系。你也可以再回顾一下这篇文章的内容。但如果今天让我再重新实现一次的话，我更推荐使用 Kubernetes 原生方案作为 Docker 编排平台的第一方案，这样更简单和有效。如果你还没有在持续交付平台中支持 Kubernetes 的话，我的建议是直接考虑搭建持续交付平台 Spinnaker。Spinnaker 是 Netflix 开源的项目，致力于解除持续交付平台和云平台之间的耦合。这个持续交付平台的优点主要包括：第一，发布支持多个云平台，比如 AWS E C 2 Microsoft Azure、Kubernetes 等云平台。如果你未来有在多数据中心使用混合云的打算 ，Spinnaker 可以给你提供很多帮助。第二，支持集成多个持续交付平台，包括 Jenkins、Travis C I 等等。第三 ，Netflix 是金丝雀发布的早期实践者。Spinnaker 中已经天然集成了蓝绿发布和金丝雀发布这两种发布策略，减少开发发布系统的工作量。在此，你也可以回顾一下我在第十九篇文章中和你分享的蓝绿发布和金丝雀发布。虽然我并没有在携程的生产环境中使用过 Spinnaker， 但由于持续交付领头羊地位的 Netflix 出品。并且在国内也已经有了小红书的成功案例 s p i n n i k 还是值得信任的，你可以放心大胆的用到自己的持续交付体系中。好了，现在我们已经一起完成了发布平台的搭建，至此，整个持续交付体系从代码管理到集成编译，再到程序发布上线的完整过程，就算是顺利完成了。最后就是今天的总结与实践环节了。在今天这篇文章中，我主要基于 Ansible 系统的能力，和你分享了搭建一套部署系统的过程。在搭建过程中，你最需要关注的两部分内容是：第一，利用 Inventory 做好部署目标的管理；第二，利用 Playbook 编写部署过程的具体逻辑。同时，我还介绍了 Ansible Tower 这样一个可视化工具，可以帮助你更好的管理整个部署过程。另外，对于架包的发布以及 Docker 的处理，我也结合着携程的经验和你分享了一些方法和建议，希望可以帮到你。至此，我们要搭建的整个持续交付系统也算是顺利完成了。同样的，最后我还是建议你动手去搭一套发布系统，看看是否能够顺利的完成这个过程。如果你在这个过程中碰到了任何问题，欢迎你。